1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir Julien et Gilles-William Goldnadel. Bonsoir, bonsoir. Gilles-William. Une émission évidemment essentiellement consacrée aux émutes dans le pays. Bonsoir. On y revient dans un instant mais avant le rappel des titres avec vous, Simon Guillaume.
0: Face aux scènes de chaos, observées ces derniers jours sur le territoire, des moyens supplémentaires vont être déployés par le ministère de l'Intérieur. Des véhicules blindés de la gendarmerie vont notamment être déployés. Le chef de l'État appelle tous les parents à la responsabilité et demande le retrait de certains contenus sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de recevoir les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Le but serait bien sûr d'évoquer la situation très grave qui touche actuellement le pays. Il n'y a pas d'autre solution immédiate que le retour à l'ordre républicain par le biais de couvre-feu sectoriel. Et si la situation devait s'aggraver par la déclaration de l'état d'urgence, a ajouté Marine Le Pen. Et puis les émeutes se poursuivent cet après-midi en France. Le centre commercial RONI2 a été euh, la cible de pillage en Seine-Saint-Denis. Des dizaines de personnes, vous le voyez à l'image, vêtues de noir ont envahi les lieux. D'autres centres commerciaux d'Île-de-France ont également été dégradés, comme par exemple à Créteil dans le Val-de-Marne.
1: Merci Simon, Simon Guilin qu'on retrouvera à 19h30 et effectivement on l'entendait, l'attention ne retombe pas après de nouvelles émeutes la nuit dernière pour la troisième fois consécutive, on l'entendait à l'instant, de nouveaux saccages ont eu lieu cet après-midi à Ronis-sous-Bois notamment, vous le voyez sur ces images ou encore à Strasbourg où un magasin Apple Store a été vandalisé. Alors que 40 000 policiers et gendarmes étaient déployés la nuit dernière, eh bien, des moyens supplémentaires annoncés pour cette nuit. Le ministre de l'Intérieur doit donner des précisions dans la soirée. Des émeutes partout en France, je vous le rappelle, après la mort de Naël, tué par un policier, 249 forces de l'ordre blessées. Cette nuit, 875 personnes interpellées au cours de la nuit de jeudi à vendredi également. Et des dégâts considérables. On va écouter euh, Mathieu Vallet, le commissaire de, de police. Euh, il réagissait sur l'atmosphère qui régnait cette nuit. Écoutez-le.
2: La nuit dernière, c'était des scènes non plus d'insurrection, mais d'apocalypse. On fait face à des émeutiers très déterminés qui veulent tuer du policier avec des cocktails Molotov. qui viennent dans les commissariats avec des policiers qui sont dedans et qui viennent pour brûler des commissariats, qui viennent pour brûler des policiers. Et c'est bien là ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ces émeutiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Nanterre sont déterminés à s'en prendre à nos institutions de la République.
1: Et des conséquences concrètes, messieurs, pour les Français. Plus de transports en commun dans toute la France à partir de 21h. Fête de l'école annulée dans la Camédie de, de Versailles, Académie qui comprend Nanterre, ou encore le concert de Mylène Farmer annulé au Stade de France, comme d'autres événements. Comment, euh, l'un et l'autre, est-ce que vous pourriez qualifier la situation que nous sommes en train de vivre Est-ce que c'est un nouveau palier dans la violence, au fond, ou on atteint un point de, de non-retour, Julien Dray
2: Vous dans ce... Type de situation. Euh, j'ai toujours en mémoire la phrase que j'avais appris quand j'étais jeune en philosophie ni rien ni pleurer, mais comprendre. Mais j'ai trois mots qui, qui me viennent à l'esprit tout de suite. Faillite, responsabilité, urgence. Faillite, responsabilité,
1: urgence. Pour Julien Dray, pour décrire la situation que nous sommes en train de, de vivre, Gilles William Goldenadel. Moi, c'est
3: colère, colère et colère dites comme je le pense euh, à cette autre chose qu'après euh, l'assassinat terrible de Lola hein, où on nous parlait de récupération c'est hein. une récupération sentimentale là c'est pas ça, c'est une récupération autorisée par la violence euh, et aussi, aussi par l'intérêt par euh, parce que le, la mort du du, du, du pauvre jeune Naël, on est à des millions d'années-lumière maintenant de cela. C'est est, est un prétexte. C'est un prétexte à violence gratuite. C'est un prétexte à violence intéressée, avec des pillages. Et puis, si, si on ne voit pas l'angle communautaire, alors on est condamné à ne rien voir. Euh, je, je, je constate simplement, euh, euh, pardon de le dire, les, les paroles, les paroles du, du président de la République mmh. euh, en disant que c'est inexcusable. On voit bien que d'un côté, il y a la culture de l'inexcusable et de l'autre, il y a la culture de l'excuse pour tous ceux qui, au moment encore euh, où je parle, attaquent, brûlent, volent et pillent. Donc si on ne voit pas qu'il y a une dimension, euh, euh, je suis gentil, communautariste, avec des gens que l'on excuse par avance et un peuple français aussi qui, euh, qui n'a le droit qu'à qu se terre, eh bien on, on est condamné à le revivre chaque jour de manière plus grave. J'observe simplement, et pour terminer, hein, oui. terminer j'observe quand même... La situation surréaliste, au moment où je vous parle, mm -hmm. depuis trois jours d'émeute, il n'y a qu'une seule personne en prison. C'est un policier. Le policier, on va y, on va y revenir. Avec non mais c'est la seule, monsieur, c'est la seule personne qui soit en prison. Tous les autres, tous ceux qui ont incendié ou pillé, il n'y en a pas un qui soit en prison au moment où je vous parle.
1: Effectivement, ça c'est un, un, un fait. Julien Drey. peut-être votre réaction, avant de parler de la, de la question euh, de l'état d'urgence, votre réaction sur cette dimension communautariste.
2: Que non, ce je vais d'abord revenir sur ce que j'ai dit, si vous me permettez. Allez-y. Parce que je, je croyais qu'on allait avoir un, un dialogue tout de suite, mais on ne l'a pas eu, ce n'est pas grave. Euh, pourquoi je dis faillite Parce que ce à quoi nous constatons, nous sommes un certain nombre, à avoir malheureusement pendant des années et des années, pas comme moi. Mm -hmm. Je pense que Jean-Louis Borloo avait... À peu près écrit tout ce qu'il fallait et, et et nous savions qu'un jour ou l'autre ce genre de situation allait finir par arriver. Rapport tombé aux oubliettes d'ailleurs. Rapport écarté comme tout ce qui a, tous ceux qui voilà. Et qu'est-ce que ça Moi, je veux bien la colère, mais il faut essayer de comprendre le moment dans lequel on est et regardez le profil de ceux qui sont en action. C'est une génération d'échecs scolaires. Ils ont entre 13 ans mmh. et 17 ans. Profil très jeune. Effectivement. Profil très jeune. C'est la fête. Ils rigolent. Regardez les vidéos d'hier soir. Il faut, il faut se plonger dans les vidéos d'hier soir. Voilà. Avec une question que je me suis même moins posée. Je me suis dit, mais il y a un chef d'orchestre. C'est tellement... Un chef d'orchestre, oui. C'est Twitter. Les réseaux sociaux. Twitter, WhatsApp, qui servent d'éléments de contagion. Donc vous avez ça. Vous avez cette, cette révolte d'une génération qui va à l'affrontement. Est-ce que dans... il y a un aspect communautaire Incontestablement incontestablement, puisque la ghettoisation a conduit à cette communautarisation, etc. incontestablement. Ce serait stupide de ne pas voir. Il y a une question sociale derrière, qui a poussé à tout cela. Voilà. Donc maintenant, pourquoi j'ai dit faillite Parce que c'est, grosso modo, mais on y reviendra, on est en train de travailler à écrire des choses, c'est grosso modo 20 ans. Ça s'est noué dans les années 2000, ce basculement qui s'est installé. Voilà. Et pendant un temps, on a pu penser que les caïds et les dealers allaient... D'un certain point de Pourquoi vue... Pourquoi les années 2000, précisément Parce que le, 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 le tournant, c'est 2005. C'est quand il y a les premières émeutes de banlieue. En fait, on recule. On ne va pas au contact. On va, ne on va pas reconquérir le terrain. On recule et on fait une sorte de partage territorial. Vous avez vos quartiers. Vous n'êtes pas à nous embêter, nous, dans les centres-villes. Gilles-William Golnadel, en réponse à Julien Dray.
3: Et je ne nie pas qu'il eût été mieux que le rapport de notre ami Jean-Louis Barlot soit... Adoptez, écoutez, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. J'observe d'ailleurs, pour vous montrer à quel point je pense avoir raison sur l'aspect communautariste des choses. Devant un Jean-Louis Borloo médusé, qu'a dit euh, le président de la République Ah ben non, pas, ça ne peut pas se faire, en gros, qu'un mal blanc confie un, à un autre mal blanc un rapport sur les banlieues. Comment ne pas dire, certes maladroitement mais comment ne pas dire les choses telles qu'elles sont Et moi, j'affirme, même si ça n'est pas très esthétique, j'affirme que dans ce qui se passe actuellement, il y a profondément, quand on casse les mairies, quand on, quand, quand on veut brûler les, les drapeaux tricolores et qu'on en brandit d'autres, mmh. euh, hein, j'ai vu qu'un drapeau algérien lors de, la, de, de la, 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 la fameuse marche blanche qui était censée être digne et silencieuse, Lorsqu'on lorsqu on, s'attaque à, à tous ces symboles de la France, il y a en creux, mais tellement évident, d'ailleurs en creux, quelquefois, il y a des discours aussi, quand ils ne sont pas anti-français, ils sont antisémites, morts aux Juifs, etc. Il y a une profonde détestation et des Blancs et des Français. Si on ne veut pas, si on ne veut pas voir cette réalité qui explose à nos yeux, on est condamné à la vivre encore plus mal, parce que j'affirme que ça montre l'échec de l'intégration.
1: C'est l'échec de l'intégration, c'est la détestation des, des, des Français, au fond, que, que révèlent ces et émeutes,
2: plus qu'un mal-être, une colère. C'est l'échec d'une forme d'intégration liée à la ghettoïsation, mm. Une ghettoïsation sociale, et qui est devenue aussi une ghettoïsation ethnique. Mais c'est d'abord et avant tout, d'abord et avant tout, vous savez, on en a parlé beaucoup ici, mm. l'échec de toute l'institution scolaire l'institution je, je, je vous ai dit depuis des mois et des mois l'école marche sur la tête on est dans une situation maintenant où l'école ne fait plus son travail c'est pas la faute des enseignants hein. c'est pas la faute des, des pauvres enseignants et derrière regardez ce qui se passe dans les quartiers on a détruit tout le tissu social qu'elle est avec le, le, le tissu d'éducation il n'y a plus personne qui est capable de parler à ces gosses qui sont plus que des, qu ils sont pas que des gosses et que, pas que des anges que les choses soient claires mais il n'y en a plus et d'ailleurs si vous voulez mon avis, dans un certain nombre d'endroits, je pense qu'il va y avoir des deals qui vont se faire. Avec, c'est-à-dire Eh bien, ça veut dire qu'on va essayer de fermer les yeux sur certains trafics pour que les trafiquants, eux, disent aux petits maintenant, vous vous calmez. Vous savez, ils nous le disaient déjà un certain nombre d'entre eux, il y a depuis 7-8 ans, ils nous disaient vous en avez bavé avec nous. Mais alors, vous allez voir derrière les petits.
3: Je ne, je ne donne pas un quitus aussi facilement que cela. Au... à l'idéologie des enseignants.
2: Hein? Euh, le... Si vous voulez en plus enfoncer les enseignants ce soir, il vous reste quoi pour tenir
3: bah, euh, Parce que ce sont des vaches sacrées, monsieur Edrey
2: Oui, c'est des vaches sacrées. Ah, pour moi, l'instituteur, c'est une vache sacrée.
3: Ouais, bah, bah, euh, oui, oui, moi aussi, c'était le cas il y a 30 ans. C'est une vache sacrée. Oh, oui, c c il cas faut le
2: oui, des difficultés, oui, mais, non, ça mais, mais ça reste alors, une vache sacrée. C'est lui, qui, lui oui, oui. qui, tous les matins, se oui, tape.
3: Oui, oui, oui. Il n'est pas tranquille dans son camion. Au risque de vous navrer, euh, les oh, syndicats. Oui, mais non, mais apparemment, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Mais ça, oui. ça tombe bien parce que je n'essaie pas que de vous faire plaisir. Et vous n'avez pas à me faire plaisir, c'est même la vérité. Ce ne sont je, pas je, la vérité, forcément. Je, je, maintiens, je, maintiens, mm -hmm. je maintiens que la manière dont le corps enseignant, depuis des années, euh, est dans la culture de l'excuse, est dans le refus de la sanction, est à, à, à peur d'affronter, comme on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, l'islamisme. À peur, comme je l'ai vu moi-même dans les lycées, à peur d'affronter l'antisémitisme. J'ai encore dans la tête certains enseignants qui disent « Ah ben c'est pas parce qu'on dit ça, juif euh, dans la cour de récréation, qu'il faut prendre ça pour de l'antisémitisme ». Je n'aurais pas assez d'une soirée pour vous dire que sur le plan idéologique, je ne veux pas faire le procès de l'ensemble du corps enseignant, mais que sur le plan idéologique... Il y a aussi des choses qui ne sont pas allées et, et, et qui expliquent une partie de la démission générale. Parce que ça n'est évidemment pas que les enseignants, voulez-vous que je vous fasse le procès des médias ça, sera, ça, ça me prendra des temps. Mais la manière dont les médias ont pris l'affaire Lola et ont pris cette affaire-là, c'est la différence entre la nuit et le jour. Donc en vérité, c'est l'ensemble des prétendues élites dont, alors, quand, quand Julien Dray parle effectivement... De la faillite ou des échecs, vous permettrez de les mettre dans on va répondre, le lot.
1: Vous répondrez, puis on va parler je... de l'état
3: d'urgence ensuite. Allez-y,
2: Julien Drake. revenir sur telle ou telle situation particulière ou tel ou tel enseignant. C'est pour ça que je dis révolution éducative. Mm. Si on ne remet pas l'école au centre, et si on ne lui redonne pas un sens, si elle n'est pas chargée de redonner de l'espoir, si elle n'est pas chargée, y compris de détecter ceux qui sont en situation d'échec. Prenons l'exemple. Je vais, je vais te... Parce que. Euh, prenons l'exemple de ce jeune à elle. Il y a des signes, avant, qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne qu va, va pas bien se passer. La société, elle regarde ailleurs. Elle le convoque en septembre. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelait avant la, le, la, justi, la, la protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas un éducateur, un éducateur spécialisé, professionnel, qui vient voir la mère en lui disant « Votre fils, il est en train de basculer, donc on va le sortir du territoire ». On va l'envoyer dans un centre éducatif pour, le, pour lui permettre de retrouver l'essence et pour pas et pour éviter qu'il meure. On n'a plus tout ça. Tout ça a disparu. Moi, je ne suis pas. Vous savez, je suis pas entendre. Hein. J'avais écrit un rapport qui s'appelait Mieux punir, mieux prévenir. Mieux punir, oui, il faut punir intelligemment, parce qu'il y a des punitions nécessaires. Mais on a laissé tout filer. Pourquoi et... Parce que je vais vous donner la raison. Pourquoi Parce que ça coûtait de l'argent. Et qu'on disait finalement. Ça, ça va passer. Et bien maintenant, vous savez la phrase de Lincoln Vous croyez que l'ignorance, euh, euh, que l'intelligence, ça coûte cher Essayez l'ignorance. Et la
1: responsabilité parentale également, qui a été soulignée par le chef de l'État cet après-midi, on va y revenir dans un instant, mais avant, je voulais vous, vous entendre sur euh, l'état d'urgence, puisque pour faire face à cette situation que nous sommes en train de vivre, à savoir ces émeutes, ces pillages, eh bien, des voix s'élèvent pour déclencher l'état d'urgence, des voix notamment à droite. Ça ne sera pas fait visiblement pour le moment. En tout cas, ce n'a pas été annoncé aujourd'hui par le chef de l'État. Euh, mais un, un sondage pour CNews sorti euh, ce soir eh bien, 70% des Français approuvent ceux qui veulent décréter l'état d'urgence suite euh, aux, à ces émeutes hein, déclenchées suite à la mort de, de Naël à Nanterre. Gilles-William Golnadel, est-ce que vous seriez effectivement favorable pour euh, faire face à cette situation de la mise en place d'un état d'urgence, selon vous et je ne suis pas un grand spécialiste des problèmes de sécurité. Hein. Mmh.
3: Donc, je, je, instinctivement et par principe, ça ne me dérangerait pas, à condition qu'il soit respecté. Pardon de vous le dire, euh, compte tenu, compte de, compte tenu de, de, de beaucoup de facteurs, hein, le, bon, ça, vous voyez où en est la justice, parce que Julien André, il faisait allusion. Le pauvre Naël, il pensait que la quatrième fois où il faisait pareil, le refus d'autantérêt, ça se passera aussi bien que les trois premières. Mmh. Mmh. On est, ils sont, dans un sentiment qui n'est pas fallacieux, d'impunité. Je ne sais pas, je vais vous dire franchement, je ne sais pas où en est aujourd'hui l'état d'esprit de nos policiers. D'abord, on ne peut pas en compter sur... Euh, ils, ils sont en nombre réduit. Les, 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 ceux qui sont actuellement coupables de violence sont extrêmement nombreux. On n'a pas tellement dans la France entière alors même que même les, les, les petites villes sont, sont, euh, sont touchées, on n'a pas euh, tellement de policiers. Et dans quel état d'esprit ils sont vous vous, vous vous rendez compte dans quel esprit ils sont c est, c est, Ce sont les seuls euh, à qui on enlève même aujourd'hui le, 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 la présomption d'innocence. Mettez-vous à leur place. Ils sont dans un scénario... Où de toute manière, ils passent pour des sales beaufs racistes. Et quand. Il, il, mais il faut que ce soit des saints. On n'a pas affaire à faire des pianistes distingués. Hein. Mmh. Lorsqu'on les traite. À la fin, lorsque les mêmes les traitent de sales racistes, à la fin, ils, ce sont des êtres de chair et de sang. Ils réagissent. Donc mettez-vous à leur place maintenant. Et on leur demande d'aller au contact. De prendre des risques. On a eu 250 blessés hier. Pas en prison. On a eu 250 blessés et on leur demande d'aller au contact. Et si jamais ça se passe mal, peut-être qu'on va, euh, euh, on, on va rechercher la responsabilité. Mais moi, je, pardon de vous le dire, au moment où je vous parle, par rapport à votre question très ponctuelle, oui, je, je suis favorable à ça,
1: mais euh, euh, je, je suis, je, je suis euh, plus qu'inquiète. – Un état d'urgence, vous y seriez euh, favorable, je viendrai, ou ça démontrerait finalement une, un échec
2: de la ça part peut de l'État? Ça ne peut pas être écarté, c'est à ceux qui sont en situation euh, au gouvernement euh, d'apprécier exactement la situation, mais la phrase clé c'est celle que J. William a dit, l'état d'urgence encore faut-il qu'il soit respecté. Voilà. Mmh. Parce que si c'est pour proclamer l'état d'urgence, c'est que tout continue. – Ça sera avant, pire. Hein, – Ça sera pire, donc encore faut-il qu'il soit respecté. Or, regardez bien la difficulté des policiers hier. Parce qu'il faut observer ce qui se passe. Il y a des armes maintenant. Il y a des armes. Ouais. C'est ça la différence avec 2005. Hier, vous avez des tas de vidéos où vous avez vu apparaître des pistolets, des fusils à pompe, etc. Des et donc, et... Les policiers, et ils ont raison. Ils essayent, ils évitent le contact pour l'instant. Ils repoussent, ils contiennent... Parce que qu'ils savent bien, pourquoi on est, vous savez, pour, on, pour être honnête, pourquoi on met la BRI C'est n'est pas parce qu'on manque d'effectifs, c'est parce qu'on a peur que ça tire. Que, que ça tire. Ben, et qu'à ce moment-là, on a besoin de ces corps spécialisés, au cas où. Donc, moi, je ne suis pas contre l'état violent. je dis simplement qu'il faut apprécier la situation. Alors, je, si vous me permettez, si j'ai bah, ouais, 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 là, dans, dans, dans les heures qui viennent, parce qu'il va falloir gérer les heures, bien, il va falloir gérer les jours et les mois, parce que ce n'est pas une affaire qui va se régler en 24 heures. Mais déjà, il y a une première chose. Il y a une image qui m'a frappé. On est à Nanterre, on est en pleine nuit, il y a une voiture qui arrive, il y a un père qui descend de la voiture. On va la voir cette image d'ailleurs, puisqu'on parlera de la responsabilité descend, des parents. Il va chercher parents. son gosse, il le prend par l'oreille, il le tire, il le met dans la voiture et il rentre. Et donc il y a une question qui est posée aux parents. Et les parents, il ne s'agit pas de leur dire qu'il faut responsabiliser. Ce soir, dans toutes les municipalités, les mmh. équipes municipales, elles doivent demander aux grands frères, aux parents de faire des comités de vigilance et d'être partout.
1: Voilà, sur on le voit, on voit la vidéo que vous décriviez, on voit ce père de famille effectivement qui va chercher par le callback si je peux me permettre cette expression oui. euh, son son fils et qui le met ensuite dans le coffre de la voiture et en tout cas Gilles William Golnadel, c'est vrai que cette vidéo là finalement tous les, les, les parents, ou en tout cas l'autorité les, les, parentale, devrait être présente Et là, on a le sentiment, effectivement, qu'il euh, y a une disparition
3: est... de l'autorité parentale aujourd'hui. Oui, mais elle, elle, ne, elle ne concerne pas, soyons justes, que les quartiers. Mmh, c'est général pour vous, c'est un Ah oui, c'est un mal qui... Euh, J'ai même la faiblesse de penser que dans certains quartiers, on peut tomber sur des pères plus sévères que, de, que, que, que chez les bobos. Donc mmh. je, je veux pas... Mais il y a des pères. Hein, alors, alors, voilà. non, alors, vous avez toutes sortes. Je la trouve très émouvante, cette, cette scène. Mais euh, oui, alors, il y a des... mais, par contre, il y a des pères absents, il y a des pères qui n'existent pas, euh, il y a des pères consentants. Vous avez toute la gamme possible que vous pouvez imaginer. Mais alors oui, le président de la République n'a pas tort d'invoquer les parents, mais c'est une, une, une des parties euh, d'un grand tout, hein.
2: – Non, le problème, ce n'est pas d'invoquer les parents, parce que c'est pour leur dire, euh, parents, euh, vous n'avez pas fait votre boulot, etc. Bon, oui, il y a les parents, il a ma raison, il y a des tas de... Là, on est là, si vous voulez, si pour... les policiers, ils ne pourront pas... Je vous le dis comme je le pense, si on veut éviter des drames supplémentaires et qui nous feraient basculer dans autre chose... – Mais le chef de l'État parle d'un maintien de l'ordre sans tabou. – Oui, non, mais si on veut éviter cela... Il faut aider les policiers. Aider les policiers, c'est pas simplement dire « Les braves policiers, c'est bien, on est avec vous, etc. » Ils ont un certain point de vue assez. Mmh. cela. Aider les policiers, c'est qu'il faut, faut être sur le terrain. Mmh. Il faut que les policiers puissent s'appuyer sur les parents qui soient là, les grands frères. Cette nuit, dans un certain nombre de villes, les mères ont eu ce réflexe-là. Et c'est comme ça que quand les, les, les gamins avançaient vers, vers des, des écoles ou vers des casernes, ben, il y avait les parents qui sortaient et qui étaient là. Donc on a besoin de cette coordination dans l'immédiat. Attention, je, je suis pas... C'est parce que mon angoisse la plus totale, et que, qui, qui me voyait bien, mmh. c'est qu'on bascule dans autre chose. Oui, euh,
3: on, on, on doit parler, non, parce que Julien Drey a, a fait allusion à la, à la situation nouvelle par rapport, je pense, à 2005... On va parler ensuite de la responsabilité des, des partis politiques ou... bien,
1: bien évidemment, en deuxième Alors, partie, on, on, on ouvrira
2: ça euh, que effectivement dit, euh, avec la, ça que dit la faillite, responsabilité, responsabilité euh,
1: politique qui a été pointée du doigt à la fois par euh, Gérald Darmanin, mais euh, également par Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Peut-être euh, un dernier mot sur ces, ces policiers engagés pour le terrain. Et un sondage. 70% des Français estiment qu'il faut envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes. Alors peut-être un mot euh, l'un et l'autre. C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que, effectivement, dans le contexte qu'on connaît, Gilles-William Gonadel, l'armée, ça vous semble une solution, une possibilité je... Sachant que ce n'est pas leur rôle, leur maintien bon, de l'ordre, on peut le rappeler. Euh, hein.
3: Bon, écoutez, je... bon, on peut... compte tenu de, de la situation, on ne peut rien exclure. Hum. Je préférerais qu'on n'ait pas à, à aller chercher l'armée. Je ne connais pas bien aussi non plus quel est l'état d'esprit aujourd'hui de l'armée française, de ceux qui la composent. J'aimerais pouvoir l'éviter.
1: En tout cas, ça montre une volonté des, des Français d'un peu plus
2: de fermeté, puisque l'idée incarne a, cette autorité, cette mais fermeté. Il y, y a un fossé qui, qui s'est créé, c'est clair, cette nuit. On va oui. parler tout à l'heure de la responsabilité politique. Oui. Vous avez oui. une minorité violente, juvénile, très juvénile, oui. donc très difficile oui. à reprendre en main, oui. parce que juvénile, et parce que, comme des, 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 pour une part, c'est des gosses, euh, ou des gosses, alors ce pas des, des anges, hein, voilà. donc il oui. y a une difficulté. C'est pour ça qu'on a besoin des familles. Pardon hum, d'insister. Hein. Et, et je, je vous le dis, le, le réflexe, évidemment, c'est de dire on va faire venir les militaires. Mais les pauvres militaires, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. Si Louis M. pour par, conclure cette première ouais, partie, la d'aborder
3: C'est une minorité communautarisée. Et puis vous avez... Voilà, elle est communautarisée. Et puis vous avez euh, une majorité... Euh, et, mais on parle des quartiers... Curieusement, les mots. Ce sont les quartiers populaires, mais dans les autres endroits, ce n'est pas populaire. Et vous avez une majorité du peuple français... Qui est en colère, mais mais c'est une veine colère. Mm. Quand on euh, tue une petite fille, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir. Quand vous on les envahit, ils ont ils, ils doivent se considérer chanceux, sauf à passer pour racistes. Qu Qu'est-ce que je vous dis Donc euh, la colère, à quoi sert cette colère-là, sinon à se sentir impuissant
1: Allez, on va marquer une très Allez. courte pause. Merci, messieurs Julien Drégy, William Gounelle. On vous retrouve dans un instant. On va aborder le volet politique, bien entendu, et la question de l'instrumentalisation inacceptable pour Emmanuel Macron. Restez avec nous, ça se dispute. On revient dans un instant. Oui, Et de retour sur le plateau de ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une émission essentiellement consacrée à la situation dans le pays. Aux émeutes bien évidemment. On y revient dans un instant sur le volet politique. Notamment avec l'instrumentalisation dénoncée par le chef de l'État aujourd'hui. Mais avant on va retrouver Simon Guilin. Simon pour le
0: rappel des titres. C'est à vous. « Éric dupont moretti a détaillé la réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs de violences urbaines. Le garde des Sceaux a également demandé au procureur de faire des réquisitions judiciaires à l'encontre d'opérateurs comme Snapchat. « Je souhaite que tous ces jeunes sachent qu'on peut parfaitement trouver leur adresse IP et bien sûr leur identité », a ajouté le ministre de la Justice. Sur proposition de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne a annoncé le déploiement de blindés de la gendarmerie. Au total, quatre véhicules Centaur vont être déployés en France ainsi que 14 véhicules blindés à roues. Et puis, triste nouvelle, les concerts de Mylène Farmer, prévus vendredi et samedi, sont annulés. Ils devaient se tenir au Stade de France. Une annulation de dernière minute pour permettre aux forces de l'ordre de se déployer ailleurs pour faire face aux éventuelles émeutes.
1: Merci Simon pour euh, ces dernières informations, on continue donc de parler de, de ces émeutes et on en vient au volet politique à présent avec Emmanuel Macron qui a dénoncé cet après-midi une instrumentalisation inacceptable de la mort de l'adolescent Naël. Alors hier Gérald Darmanin déclarait sur Twitter, honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme, un, un tweet après euh, avoir soutenu les policiers, gendarmes et sapeurs, pompiers qui ont fait face avec courage. On va écouter le, la déclaration du chef de l'État cet après-midi.
2: Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante.
1: Alors, avant de vous attendre, on va voir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui répondait à Gérald Darmanin. Honteuse récupération politique de Darmanin qui se défausse de ses responsabilités dans la dérive de la police en accusant les insoumis. Politicien lamentable, incapable, irresponsable. Julien Drey, la France insoumise, elle a clairement soufflé
2: sur les braises ces dernières heures. Bah, écoutez, elle a déjà opéré une rupture sémantique et étonnante. On dit justice. Et on oppose la justice à la sérénité. Mm. Je veux dire, cette rupture, c'est pas rien. C'est-à-dire, j'appelle pas, pas au calme, j'appelle à la justice. Mais alors, si la justice n'est pas rendue dans le calme, elle est rendue comment C'est la justice révolutionnaire La justice de la rue. Bon, donc déjà, c'est une rupture sémantique étonnante pour un esprit républicain. Voilà. Après, je, je pense qu'il n'y a même pas besoin de polémiquer. Tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. Euh, avec la manière dont Jean-Luc Mélenchon se, se positionne, Mais vous savez, il sera dévoré par la machine. Parce que pour l'instant, pour certains d'entre eux, j'ai vu les indigènes de la République l'applaudir. Mais le jour où il ne leur obéira, il obéira plus, mmh. il lui tapera dessus. Comme d'autres en ce moment. D'ailleurs, un de ses députés s'est fait prendre à partie euh, il y a deux jours. A Parce que cette machine-là... Parce que, si vous voulez, si l'erreur méthodologique qui est faite, c'est de croire que dans la figure de ce jeune il y a une forme de révolte anticapitaliste. Et que donc, il suffit juste de lui apporter la conscience politique pour qu'il devienne, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est là qu'il y a une erreur terrible. Gilles-William Golnadel, jusqu'où
1: ira cette récupération politique Est-ce qu'il peut y avoir un effet boomerang, effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon mais, mais
3: il n'est pas dupe, euh, Mélenchon. Mélenchon, ce qu'il veut, c'est maintenant, c'est le grand soir. Il sait bien qu'en plus il baisse en ce moment, mmh. ils il se sent tellement commis. Lamentablement, notamment à l'Assemblée nationale, il ne, joue pas, il ne joue pas les élections, il joue le grand soir. D'abord, et, et la grande nouveauté, quand même, par rapport à 2005, 2005, c'est Ziad et Bouna. Mm. Entre parenthèses, je, je, je me permets de rappeler qu'après tout ce qu'on a dit sur les policiers, au bout de 10 ans de calvaire, euh, de calvaire judiciaire, les policiers dans Ziad et Bouna, ils ont été relaxés définitivement. Pour vous dire comment il faut prendre. Du, du recul par rapport à ces, à ces affaires judiciaires, et hein, la présomption d'innocence, bien. Par rapport à 2005, c'est que justement, l'ultra-gauche est entrée dans la danse. Clairement, on le voit dans certaines villes, ils sont là, les antifas, les, tout ce que vous voulez. C'est la, la sainte alliance islamo-gauchiste. Qu'ensuite, l'islamo euh, finisse par l'emporter sur le gauchiste, on verra après, mais c'est clair. Et... La théoricienne de tout ça, c'est très intéressant. La théoricienne de tout ça, c'est Ourya Boutelja. Ourya Boutelja, l'ancienne des indigènes de la République, elle dit très intelligemment hier ou avant-hier, alors le monde qualifié l'a qualifiée d'antiraciste. C'est la théoricienne à la fois de l'antisémitisme assumé et euh, également du racisme anti-blanc. Mais c'est assumé, mmh. c'est du cash. Oh, le monde, c'est une antiraciste. Et donc elle dit, elle dit très bien, la différence... C'est que maintenant, effectivement, l'ultra-gauche, la gauche est avec nous, et, et l'extrême-gauche est avec nous. Et, les, et effectivement, le pari fou, totalement fou, totalement démentiel tot de l'extrême-gauche insoumise, c'est effectivement de souffler sur les braises afin que ce régime soit emporté par cette alliance entre les islamo et les gauchistes, en gros. Euh, euh, donc, si vous voulez, euh, c'est peut-être un, un pari dangereux, c'est peut-être un pari euh, effectivement euh, faux, mais c'est le pari de Monsieur Mélenchon et de ses amis. Et je constate quand même que dans certains médias, ces gens-là, c'est ce que j'appelle le privilège rouge, ces gens-là... Continue de jouir
1: d'une certaine impunité. Julien Drey. Alors, euh, cette alliance de...
2: islamo-gauchiste qui se concrétise avec ces émeutes, vous rejoignez ce constat J'ai toujours été réticent parce que je pense que dans cette affaire-là, il n'y a que l'islamisme qui l'emporte. Le gauchisme, il est avalé. On voit bien d'ailleurs, je ne sais pas si dans quelques quartiers, il y a des bad blocks, et, etc., mais ils vont être avalés. Alors, si à un moment donné ils disent mais non, on va pas attaquer ça, on lui dira comment ça, on va pas attaquer ça Mais si, on va attaquer ça. Au moins intellectuellement, ils sont là. Hein. Voilà. Donc, ils sont là pour pousser. Voilà, bon, ils ne pèsent rien par rapport à ce qui est en train de se passer. Ils, ils mettent, je, je suis d'accord, ils mettent de l'huile sur le feu, etc. Mais ils pèsent rien. Effectivement, ils ont été. Euh... Mais ce qui est intéressant de voir, c'est. Regardez les, les, les prises d'opposition d'un certain nombre de députés de la France insoumise. Mmh. Elles ne sont plus exactement les mêmes. Pourquoi Parce que monsieur Berce, euh, le député du Nord, je voudrais pas faire de faute sur son nom qui a été obligé d'aller à la mairie de mont et qui est accueilli par les habitants de la ville que Tu disais ta déclaration d'hier, tu en as vu les résultats. Lui, il a compris ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire on n'est pas en train de faire la convergence des luttes. C'est là. Peut-être une petite minorité, il croit. On est en train d'accroître le fossé entre une grande partie du peuple français et une minorité. Voilà. Et c'est en ce sens-là que j'ai dit responsabilité. Parce que le responsable politique, le mot responsable c'est celui justement qui a la responsabilité de la société. Euh,
3: je, je maintiens quand même, je, même si sur le terrain effectivement c'est un cheval et une alouette en termes de, en termes de nombre, je maintiens que depuis, depuis déjà longtemps, la responsabilité de l'extrême gauche insoumise dans le dénigrement du, du policier français dépeint comme un sale raciste dans le dénigrement des institutions, dans l'idéalisation justement euh, des jeunes des quartiers et leur victimisation, dans le flirt avec l'antisémitisme qui existe dans les quartiers, tout cela quand même pèse beaucoup à l'arrivée malgré tout sur le plan intellectuel.
1: Vous, vous parliez euh, tout à l'heure, Gilles-William Golnadel, de la culture de l'excuse. Tweet intéressant de, de Sandrine Rousseau euh, face au pillage. On a vu ces, ces vidéos, je viendrai. Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques, avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement juste sécuritairement. Voilà ce que euh, dit Sandrine Rousseau pour euh, finalement excuser tous ces pillages euh, auxquels on, on, on assiste. Ben bah oui, mais... Pas, pas de réaction de la part de... Non, c'est que, ça, que bon...
2: Euh, on, a, on a une bande de pilleurs. Bon, évidemment, mmh. les pilleurs, c'est pas les plus riches. Bon, euh, les plus riches, ils n'ont pas besoin de piller, ils achètent. Bon, mais ça, c'est ce qu'on est, ce qu est en train d'introduire. C'est ça qui est inacceptable. C'est une forme de justification oui, ça. de ces comportements. Et ça... C'est pour ça que je dis « responsable ». Mais... Un responsable politique, il ne peut pas trouver des excuses à ce qui est en train de se passer.
3: Oui, mais je maintiens, je maintiens quand même que profondément, la responsabilité intellectuelle... Bon, alors, c'est le style de Mme Rousseau, hein, euh, effectivement. Euh, elle n'y va pas par quatre chemins. Mais lorsque je lisais hier, euh, avant-hier, dans euh, un éditorial du Monde, qui compare exactement la situation d'aujourd'hui à la situation du pauvre George Floyd et des Black Lives Matter qui ont donné lieu, euh, là aussi, aux États-Unis, à Portland et ailleurs, à, des, à, à du racisme anti-blanc, à des pillages, etc. On est dans une forme de connivence,
2: malgré tout, avec ce qui se passe. Et
1: l'ONU qui
2: s'est mis. allez-y, on va parler de l'ONU après, c'est intéressant. Allez Il faut toujours faire attention. Dans les quartiers, mm. aujourd'hui, puisqu'on parle des quartiers, ceux qui souffrent le plus des conséquences de cette situation... Ce, ce sont les habitants eux-mêmes. C'est ceux vu. qui y vivent. Avec des écoles. Et qui sont, pour une part, moi j'ai beaucoup d'amis, qui sont terrorisés. Mmh. Parce qu'ils se demandent à tout moment s'il ne va pas y avoir l'incendie dans les immeubles. Il y a plein de familles qui, en ce moment, se, ne vont pas dormir cette nuit dans leur quartier. Avec ah. les, les voitures. Donc, mais mais, mais,
3: mais, mais, mais Julien Drey a à parfaitement ouais. raison. Et
2: j'ai la faiblesse de penser qu'ils sont majoritaires, ces gens. Voilà, voilà, ils sont majoritaires dans les quartiers. C'est pour ça qu'ils... Et voilà. Et, et je voudrais dire une chose. C'est euh, J'ai beaucoup d'amis euh, musulmans qui m'ont dit que dans les prières ce vendredi, dans nombre de mosquées, parce qu'il faut rendre. On n'a pas appelé à l'insurrection. Hein. Mmh. On est intervenu en disant maintenant ça suffit. Voilà. Donc on a un corps assez homogène, hein, euh, générationnellement parlant, qui est en affrontement de tout. Qui en affrontement de tout, qui n'écoute personne n'y en a rien à faire. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une mobilisation générale. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure « urgence euh,
3: ». Là aussi, je ne je, je contredirai pas Julien Drey. Euh, effectivement, il peut y avoir, et ça montre dans quelle situation on se trouve en même temps, et tel que je vous la décrivais sur le plan euh, communautariste, et qu'on a même besoin maintenant des prêches à la paix des imams, mais parallèlement à ça, vous avez aussi... — Les islamistes. Les islamistes. Vous avez des islamistes mm. qui, qui, ont, qui ont des discours plus qu'enflammés
2: et également racistes. C'est clair que hier, il y a eu des. Par exemple, les... c'est clair ouais. que la séquence que tout le monde a vue, ouais. où on a, on a tagué le mémorial des victimes ouais. de la Shoah, mm. on a même appelé un Shoah de la police. Bon, Il y a, y a des dérapages. Il y a même une dérapage qui a transmis, euh, euh, qu'on a lu oui. où on dit mort aux juifs, mort aux porcs. Oui, il voilà. oui, voilà, y, y a des dérapages. Faut oui. pas, tout ça, il ne faut pas le cacher. Hein. Dans oui. le moment actuel, il ne faut pas donner le sentiment qu'on veut cacher des choses pour essayer de ménager. Il faut puis, dire la vérité de ce qui est en train de se passer. Et, puis, et, puis, et puis, on... Je voudrais oui. finir une chose. Oui. Il faut bien comprendre, du point de vue des autorités, qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut faire attention. Quand on est président de la République, on doit faire attention toujours à l'équilibre de ses paroles. Mmh. J'insiste là-dessus. Je ne, je ne fais pas la leçon à Emmanuel Macron parce que c'est difficile. Mais mercredi matin, quand il dit que c'est un acte inexcusable, mais, inexplicable, quand il rentre. La
1: présomption du... d'innocence mmh. n'est pas, pas respectée.
2: Mais, il doit dénoncer, mmh. il doit dire Nous sommes tous émus de ce qui vient de se passer. Nous sommes tous aux côtés de la famille. La justice est saisie, elle doit aller au plus vite pour rendre. Mais, mais il ne doit pas donner le sentiment. Mais... Et voilà. effectivement, non, mais... cette
1: présomption d'innocence et ça n'a pas calmé le jeu d'ailleurs. Non, mais au contraire. Ben
2: non,
3: non, mais c'est ça qui est oui. c'est ça qui est extraordinaire. Euh... L'incarcération, qu'on pensait comme une sorte de pansement formidable, a... a été au contraire un signe de faiblesse qui a libéré justement la violence. Oui. Mais ne demandez pas, Monsieur Drey, à Monsieur Macron de ne plus être Monsieur Macron. Chez Monsieur Macron, vous trouvez tout. Le meilleur et le mauvais. Donc il a et, et, et en même temps. Quelque dire, c'est-à-dire qu'il a dit bon bah, tiens, je vais dire ça, ça va calmer les gens. Et puis demain je jouerai le jeu de la fermeté. Et du coup, et du coup, la faiblesse, eh bien, élimine la fermeté. Et la fermeté, euh, finalement, fait que la faiblesse ne sert de rien non plus.
2: Mais, mais je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui, qui va plus. Moi, ce qui me frappe, c'est la solitude du président de la République.
1: Justement, quand Marine cette, Le Pen cette, appelle, cette appelle cette solitude, le président, elle est liée au fait que, que, avec
2: tous, les que tous ceux qui avaient une certaine expérience autour mmh. de lui, vous savez, les vieux, mmh. on n'aime pas les vieux en ce moment, hein. tous ceux qui, y compris son ancien ministre de l'Intérieur, maire de Lyon, lui ont dit un certain nombre de choses. Oui, Tout ça une a Fran été une France face. Tout ça a été mis de côté. Mmh. Parce qu'il a eu le sentiment que comme il avait gagné la bataille sur le Covid et qu'il avait gagné la deuxième, la, 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 la deuxième fois la présidentielle, il avait raison contre le monde entier. Là, on parlait de la France insoumise qui visait la
1: police nationale. Mais il n'y a pas que la France insoumise. Je voulais vous entendre sur l'ONU. L'ONU qui a appelé hier la France à se pencher sur les problèmes de racisme et de discrimination euh, au sein des forces de l'ordre. Après euh, la mort du petit Naël, euh, la France qui a d'ailleurs euh, réagi hein, aujourd'hui euh, en disant totalement à l'accusation de l'ONU selon laquelle elle connaît des problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Euh, C'est quand même assez euh, étonnant, effectivement, euh, cette sortie de... de, de ah de non. Pas, ah, non, pas plus ah non,
3: votre étonnement m'étonne. <rire> euh, très sincèrement, j'ai je, 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 suffisamment ferraillé contre la majorité automatique de l'ONU qui considère l'État juif comme le juif des États, qui condamne 150 fois plus l'État d'Israël par rapport à des pays comme l'Iran. Là, vous avez une, non seulement vous avez une majorité automatique composée de pays dictatoriaux, totalitaires, racistes, etc. Mais là, en plus, vous avez des fonctionnaires ou cette dame-là, qui sont en plus, effectivement, euh, à la, de, le, du, même, du, du même genre, qui vont ouais. condamner, condamner l'État démocratique français, mais elle fera silence sur les exactions de l'Iran ou de l'Afghanistan. La Il y a, très sincèrement, ça fait longtemps que je me pose la question sur le caractère, euh, non, pas sur l'utilité, mais sur la nocivité de cet arrêt au page, qui ne résout rien,
1: nulle part, sinon de jeter de l'huile sur le feu. L'ONU qui, qui jette
2: également de l'huile sur le feu euh, Oui, bon, ça, ce n'est pas surprenant, on regarde la manière dont ça se passe maintenant à l'ONU. Alors, maintenant, c'est sur la question de la police, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Mmh. Il y a effectivement une, une, un travail qu'il faut faire maintenant dans le rapport entre la police et la population. Nous avons réduit la formation des policiers pour aller plus vite. voilà. Et on voit bien que la réduction de cette formation, elle fait que nous avons des jeunes policiers qui, à un moment donné, craquent. Perdre, perdre euh, sous la pression, sous le stress, craquent. Donc il faut revoir la formation et il faut revoir les dispositifs législatifs. Je vois bien qu'il y a un débat sur la loi de, 2007, mmh. euh, de 2017. Moi, je pense que dans ces moments-là, ça ne sert à rien de commencer à s'envoyer, euh, moi, je suis responsable. Il faut regarder le dispositif de la loi de 2017. Et je pense qu'il y a un problème dans la définition, dans la, dans la subjectivité de la définition de l'État de légitime défense, dans la loi. En tout cas, ça mérite qu'on se penche dessus. Vous savez, je suis... Gilles-William Gossardet. Je suis, franchement,
3: c'est je... pas moi peut-être d'ironiser sur le juridisme, mais euh, il y a des situations, si vous voulez, qui sont tellement bancales. Des, 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 des zones comme ça où, où, où le flic se demande s'il doit intervenir ou s'il ne doit pas intervenir. Ça, c'est une fraction moi j'ai défendu j'ai défendu un pauvre flic de, de montreuil qui est sorti il y avait une, une voiture qu'on qu volait il est sorti de son quart de police pour tenter de l'arrêter puis finalement la voiture a foncé délibérément sur lui euh, aujourd'hui il était est estropié. il avait 25 ans quand ça lui arrivait et son chef de service dans le témoignage que j'ai eu le droit d'avoir à la cour d'assises a dit le collègue, le jeune collègue a fait une faute en sortant de son véhicule de police. Donc il y a une terrible tentation de ne rien faire. Il faut comprendre ça. Et effectivement, peut-être que le, le, pauvre, le, 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 le policier là, euh, qui, 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 qui est en prison, qui a des, des états de service extraordinaires, hein extraordinaire. ah ben, il doit se dire « j'ai eu vraiment tort de faire mon métier ». C'est difficile. Hein. On arrive au et terme de cette émission.
1: Julien Drey, en quelques secondes, on arrive au terme de cette émission.
2: Rappelez-vous, on a détruit ce qui était une tentative de reconstruction d'un rapport sain entre la police et la population. C'est ce qu'on appelait la police de proximité. De proximité. On, a brogardé, on a brocardé ces policiers en disant, mais ce pas des joueurs de foot, etc. Et tout. Donc on a extériorisé la police de tous ces quartiers-là. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, on aurait besoin de policiers expérimentés ayant des relais sur le terrain, connaissant la situation, capable d'appeler tel et tel grand frère en disant maintenant, il faut y aller. Faut et comme voilà. on vous retrouve tous les deux euh, demain soir, on pourra ah oui, effectivement vrai. en reparler de Je cette l oui, de, bon, de la police bon, de
1: proximité. Bon. Un grand merci Julien Drey, merci Gilles-William Golnadel. L'actualité continue. Dans un instant, vous retrouvez l'excellent Julien Pasquet pour l'heure des Pro 2. Merci à Luna Daoudi de m'avoir aidé à préparer cette émission. Une émission à revoir sur notre site cnews.fr excellente soirée sur notre antenne on suit tout au long de la soirée et même de la nuit la situation en France avec les émeutes restez avec nous sur CNews
0: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend hi I'm Jesse Crookshank Jesse